0: Y Lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar, y aceptar nuestra necesidad de conectarnos con otras personas. Muchas veces nos resistimos porque queremos justificar que estamos bien y porque en realidad hay un estigma alrededor de la soledad.
1: Hoy me siento muy contenta porque está con nosotros Arlín, Arlín Solothkin. Eh, déjenme les cuento quién es Arlín. Arlene es una ferviente creyente en la capacidad del ser humano de cambiarse a sí mismo y de cambiar su entorno. Por esto, decidió especializarse en estudios sobre el potencial humano y la psicología positiva. Ella estudió directamente con Martin Seligman, que es, el, que es considerado como el padre de la psicología positiva. Estudió con él en la Universidad de Pensilvania y ahí se graduó con honores de su carrera en psicología y comunicación y después hizo una maestría en psicología positiva aplicada también allá. Ella es una apasionada del bienestar personal, organizacional y comunitario, y esto pues ha sido evidente en toda su trayectoria. Eh, se graduó con una maestría en trabajo social de la Universidad de San Thomas en Minnesota, y por más de 10 años ha desarrollado programas de responsabilidad social con empresas, colegios, universidades y con el sector gubernamental. Dirigió la campaña Un kilómetro de cobijas, la cual impactó a más de 50 mil personas en toda su gestión y la cual enfatizó la importancia de promover el liderazgo infantil, juvenil y de la sociedad civil. Arlina además es fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral, que es una organización basada en México que ofrece programas y entrenamientos en liderazgo positivo, psicología positiva y bienestar integral para el mundo de habla hispana. Ella es profesora en el certificado de estudios de la felicidad creado por Tal Ben Shahar, que también es uno de los gurús en el tema de psicología positiva y dirige este programa para el mundo de habla hispana. Como ven, es una súper experta en el tema de psicología positiva. Eh, Arlene fue mi maestra en el certificado de psicología positiva que yo tomé con ella y bueno, a mí me encanta trabajar con ella, así que me da muchísimo gusto tenerla hoy como invitada en este podcast. Arlene, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación a este podcast,
0: bienvenida. Ay, Nicole, muchas gracias a ti, es un gusto enorme ser parte de este proyecto el día de hoy contigo. Me encanta, quiero
1: compartir con todos los que nos escuchan hoy que, además de ser Arlene, todo lo que les conté hace un momento... Eh, también la considero una gran amiga, mi maestra en el Certificado de Psicología Positiva y siempre para mí es un gusto hablar con ella porque aprendo cosas nuevas y me deja pensando y reflexionando de muchos temas. Estoy segura que van a disfrutar lo que Arlín va a compartir con nosotros hoy. Oye Arlín, siempre te tuve en mente para, para este podcast. Siempre en mi lista original de invitados estaba siempre tú. Sin embargo, la semana pasada o hace dos semanas me encontré con una publicación que hiciste en, en tus redes que capturó mi atención. Le, se llama La epidemia de la soledad y lo acompañabas con esta pregunta de cómo conectar con uno mismo y con los demás en un mundo tan solitario. Y algo me llamó la atención, como que me conecté con eso, mm -hmm. Y me quedé pensando que a veces a mí me llaman la atención temas de los que necesito aprender porque algo en mí me dice. O sea, si conecto con algo que leo es probablemente porque necesito en ese momento saber un poco más del tema. Eh, yo no sé, por ejemplo, a ti qué te llevó a decidir o, o a tener este deseo de hacer un webinar alrededor de este tema de la
0: soledad. Pues creo que estamos sobre la misma línea, Nicole. Pues mira, primero, eh, realmente el tema de la soledad ha sido uno que me ha acompañado toda la vida. Yo soy hija única y siempre esa eh, sensación como de no tener un par con quien compartir todas las vivencias mientras estaba yo creciendo, siempre ha estado presente. Ajá. Entonces, eh, realmente creo que a nivel cultural, por ejemplo, en, en México, que es donde yo he crecido, eh, realmente vivimos mucho en núcleos grandes de personas y yo me encontraba muy rodeada de adultos principalmente y en Ajá. muchos momentos pues también sola. Entonces, eh, siempre tuve como el anhelo de estar en grupos más grandes y por el otro lado también eh, pues muy acostumbrada a estar conmigo misma, pero sí Ajá. tengo que decir que muchas veces con ese estigma de, de que la soledad no era buena o de gente que decía, ay, eres hija única, pobrecita. pobrecita. Entonces eh, siempre crecí así. Entonces es un tema para mí muy sensible y justamente ahora por la pandemia, eh, se hizo más evidente en estos últimos meses, como que me di cuenta que a pesar de estar acompañada de mi familia inmediata todo el tiempo, quizás Ajá. más tiempo del que uno quisiera, ¿no? Sí, el, claro, sí, sí. Tener como un poquito más de, de espacio, este, sobre todo porque yo así estoy acostumbrada, eh, claro. me di cuenta que estaba rodeada pues de mi pareja, de mis hijos, pero que me, me empecé a sentir muy sola, como que yo sentía que platicaba con ellos y no se conectaban con mis experiencias, o que yo me trataba de acercar y ellos ponían un límite importante y no me permitían acceso a la vida de ellos. Y se fue generando como un círculo vicioso donde yo empecé a sentir que probablemente como que no encontraban ellos el valor o lo, o lo bueno que yo podía aportar a sus vidas. Me empecé Ajá. a sentir también como que lo que yo vivía a ellos no les importaba para nada. Y Ajá. de pronto empecé a tomar decisiones, por ejemplo, eh, retomé el ir a la oficina y entonces de pronto dije, bueno, pues si no me estoy sintiendo cómoda en mi casa, me voy a ir a la oficina todo el día, todos los días y voy a tener <risa> mi propio espacio y me sí. di cuenta que eso generó todavía un vacío más grande. Y finalmente cuando okay. logré abrirme un poquitito y compartir esta experiencia, me di cuenta que otras personas están viviendo lo mismo y que realmente muchas veces ante esta sensación de soledad reaccionamos de maneras muy eh, contrarias a lo que promueve una buena conexión. Y ahí es donde me puse, como tú dices, a estudiar más del tema porque me vibró y me, me cimbró hasta, hasta el alma, ¿no? Entonces, sí, así. a mí me
1: pasó algo parecido a lo que describes, pero leyendo un libro que me gustó, que, que se, bueno, en inglés se llama Together, en, en español no sé cuál es la traducción que le pusieron, pero ahí describía justo que tú puedes sentirte solo aunque estés acompañado y rodeado de personas. Y que en realidad esto de la soledad es un sentimiento, una sensación que de pronto puede ser subjetiva y que se traduce eh, para cada uno de nosotros en que no tenemos la conexión que necesitamos. Entonces, es esto es raro de entender a veces que dices ¿pero por qué me siento solo si estoy más acompañada que nunca, no?
0: Totalmente. Creo que el libro a que te refieres lo escribió y es muy interesante, Vivek Murti, que fue el, sí. eh, el ministro de salud durante la, la gestión de Obama. Y es justamente el habla de, de esta capacidad de sanación que nos trae la conexión humana. Y, y bueno, realmente sí habla mucho de que existe como esta soledad objetiva y también la soledad subjetiva. Y la soledad objetiva, que es el encontrarme solo, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Yo puedo tomarme mis espacios o mis vacaciones o vivir solo en mi casa y sentirme muy pleno porque estoy realizando los proyectos que me gustan, porque eh, estoy muy conectado conmigo misma, porque eh, de alguna forma... Eh, me, o sea puedo alcanzar la plenitud dentro de estar solo pero la soledad sí se puede eh, también experimentar de forma subjetiva aunque estés rodeado de gente que es lo que a mí me estaba pasando Ajá. y cuando hablamos también de verdad de personas incluso extrovertidas que tienen un gran núcleo de amistades o que están rodeados de personas todo el tiempo pero que las amistades o las relaciones son muy superficiales y no logras tampoco satisfacer esa necesidad de conexión verdadera. Entonces es interesante esa distinción, porque no es, ¡ay, eres hija única, pobrecita! Sí, sí. Si dentro de esa experiencia estás pleno, ¿no? No tienes nada que claro.
1: ver. Claro, fíjate que cuando en, con los estudiantes hablamos de la importancia de las conexiones sociales y de cómo son un ingrediente fundamental para el bienestar y para la salud y demás... A algunas personas les ha servido decir, bueno, pero es que a mí me gusta estar solo, ¿a poco eso está mal? ¿No? Exacto. Y es lo que decías ahorita, ¿no? Bueno, si te gusta, si, si en esos momentos creces, si en esos momentos reflexionas, si recargas tu energía, si los disfrutas, ese, esta no es la parte de estar solo que es preocupante. La parte es la otra. Cuando a pesar de que estás rodeado o a lo mejor no estás rodeado de gente, sino verdaderamente estás aislado y te das cuenta que no tienes estas conexiones, ahí es donde creo que es el, donde pueden surgir estas emociones difíciles o, o no sí. sé, quizá cómo te sentías tú, no sé, cuéntanos un poquito <ríe> más. ¿Cómo se veía esto para ti? O sea, estoy segura que las gentes que escuchan a lo mejor le iban a decir, ay, me está pasando lo mismo.
0: No, pues mira, que, o sea, que, que, creo que algo que es interesante y que, y que puedo de alguna manera subrayar mientras cuento mi propia historia, pero creo que algo muy importante es que la soledad es una respuesta biológica a nuestra necesidad de conexión. Entonces, muchos de nosotros pensamos que la soledad nada más existe en el pensamiento y creo que hay algo que ha sido importante para mí en este proceso es entender que esta respuesta es como si tienes sed y te dicen lo que tienes es que tomar agua. Ajá. Cuando tienes esta sensación de hambre, pues es que te tienes que alimentar y cuando sientes soledad es porque te está haciendo falta conectarte con alguien más. Y la conexión está completamente relacionada con la evolución, porque los individuos a lo largo de, de, pues de la historia, o sea, somos seres sociales y sobrevivimos mejor cuando estamos en grupo. Entonces, Ajá. es interesante entender esto, porque a veces decimos, bueno, yo estoy bien solito. Y realmente hay una parte de nuestro, de nuestro cerebro y de nuestra naturaleza que sí necesita la conexión, aunque tú sientas que estás muy bien solo. En momentos siempre es importante saber que cuentas con alguien, que tienes un grupo aunque sea pequeñito con quien tú cuentas, sí. que, que te haga eh, sentir que perteneces y que tú sepas que es alguien que te puede apoyar o rescatar en un momento dado o se puede preocupar por ti. Entonces, es bien importante darnos cuenta que no es un capricho y que lo sí. que sucede es que eh, la soledad, cuando aunque es una respuesta que busca una satisfacción inmediata y que así la debemos de entender como tomar agua o comer, Ajá. si se prolonga, lo que hace es que genera en el cuerpo como una sensación de que el cuerpo está en estado de emergencia. Sí. Se aumenta el cortisol, la presión sanguínea, el azúcar y genera más energía, lo que hace que no podamos dormir bien. Entonces, Ajá. lo que esto genera es que aumenta y la gente se pone más a la defensiva, está hipervigilante. Ansioso. Entonces, Ansioso, Ajá. entonces de alguna manera estás tan sensible que solo percibes en el otro eh, estas señales de peligro. Y entonces, porque
1: estás en modo amenaza, Exacto. Eh, estoy hiperalerta porque algo me dice que estoy en peligro porque se activa el sistema de supervivencia
0: que tenemos cableado. Exactamente, entonces, esto que genera que yo interprete en las otras personas lo que me va a reforzar a mí esta sensación de emergencia y de hipervigilancia. Entonces, en mi caso que me preguntabas, pues si yo estaba hablando y de pronto mi esposo se volteaba a hablar con la persona de junto, yo ya decía, ves, tú no le importas para nada, no se conecta contigo, ya no te quiere. Si yo Ajá. veía que mis hijos se reían, ves, ya otra vez están burlando de mí Claro. Y yo me sentía más sola, entonces yo no debo de contarles más lo que yo estoy sintiendo. Y eso generó una bola enorme de, de, de la verdad, de malestar, en donde también, y luego aprendí que también es parte <risas> de esta respuesta, que mientras las personas eh, están en este sentido de, de emergencia de forma paradójica, no podemos responder a las necesidades de los otros, tenemos menos empatía, porque estamos todo el Ajá. tiempo como que justificando nuestra historia que nos estamos contando. Sí, esto
1: que le llaman sesgo de confirmación. Exacto.
0: ¿no? exacto. Que estás
1: buscando solo estas pistas que, que refuerzan y
0: que comprueban la
1: historia que tú ya te estás contando.
0: Exacto, eso por un lado y por el otro algo que también es horrible es que empiezas a buscar en tu memoria, en tus archivos... Eh, históricos en tu cerebro, puros eh, ejemplos en donde tú estás, eh, puros ejemplos en donde eh, te confirmas con estos recuerdos lo que, lo que estás viviendo en el momento. Entonces, Ah, ¿te acuerdas aquella vez que yo estaba contando una historia y entonces me rechazaron? Es, te, o sea, te empiezas a acordar y a buscar evidencia en tu pasado de elementos que confirmen tu, 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 estos diálogos del presente. Entonces... Oye. Sí, dime. Y pues escucho
1: que entonces, conforme pasa el tiempo, el reto se vuelve más grande porque entras en este círculo vicioso y donde solamente estás recuperando evidencia de tu pasado o de lo que sucede en este momento alrededor de ti para seguir alimentando esta historia que en realidad lo único que hace es emproblemarte más. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sales de esto? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer entonces para romper este círculo
0: vicioso? Bueno, hay muchas cosas, por suerte, que podemos hacer. Uno que a mí, una, un elemento que a mí me ha servido mucho es, y esto lo hablan mucho cuando se habla de antifragilidad, y es el poder de tener sistemas redundantes, ¿no? De alguna <risa> manera, saber que, bueno, si ahorita no estoy pudiendo conectar con mi pareja o mis hijos, puedo contar con un círculo un poquito más grande eh, digamos, mis amigos más cercanos o a lo mejor colegas con los que comparto mi vida y poder de alguna manera buscar el abrirme con alguien más para poder satisfacer algunas de estas necesidades con un grupo diferente, ¿no? Al que normalmente recurro, por ejemplo, o Ajá. acudo más bien. Pero eh, hay, o sea, la solución... A la soledad es la conexión, la conexión humana la conexión. Y, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer y, acepta, y aceptar nuestra necesidad de conectarnos con otras personas. Muchas veces nos resistimos porque queremos justificar que estamos bien y porque en realidad hay un estigma alrededor de la soledad. Sentimos claro, que es de, un tema. Es un tema muy importante. Entonces, eh, sentimos las personas que el, la soledad es como un sinónimo de vergüenza, eh, nos da mucho miedo sentirnos solos, entonces lo tratamos de esconder. Entonces cuando nosotros reconocemos y nos damos cuenta de que, ok, me siento solo y me da miedo esta sensación, y además estoy como escondiéndola de otros porque siento que algo está mal conmigo mismo, claro. esa capacidad de aceptar nuestra necesidad, nos puede llevar como a dar el siguiente paso, ¿no? Que por un lado es con honestidad agarrar el teléfono y hablarle a alguien o, o poder decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo muy solo, a lo mejor no tiene que ver contigo, pero necesito compartirte lo que me está pasando y, y pedirte que me acompañes un poco más en este momento y a lo mejor no he sido suficientemente empático justamente porque estoy centrado en esta necesidad y quisiera yo ver eh, tú cómo estás, ¿no? Y empezar también a establecer desde ahí esta conexión. Por el otro uh -huh. lado, vale mucho la pena entender qué es lo que de forma automática empieza a suceder en, en mi cerebro, en mi cuerpo y en mi comportamiento, en donde de pronto estoy irritado, estoy más hostil hacia otras personas, y si yo lo puedo notar y tomar responsabilidad, entonces yo puedo empezar a generar un cambio, ¿no?
1: Ahí estás hablando de algo que me parece muy valioso porque a veces vamos a estos comportamientos y conductas automáticas que ya tenemos y, y seguimos con ellas, entonces no hacemos estas pausas para decir, ah, me estoy sintiendo irritable, ah, estoy sintiendo ganas de gritarle a las personas, y decir, bueno, ¿cuándo me sucede esto? ¿O qué detona estas conductas? Y a lo mejor atinas a decir, ah, se me hace que me siento solo.
0: Exacto. ¿No? Cuando
1: empiezas a, a, a hacer conciencia de, de cómo se conectan en ti lo que piensas con lo que sientes y lo que haces, es más Exacto. fácil salir de estos hábitos de, de conducta, ¿no? Totalmente, Entonces, y además... También me, me haces pensar, por ejemplo, sí. en que nuestro cuerpo reacciona muchas veces antes que lo tenemos en la conciencia. Sí. Como decías hace un rato, ¿no? Pues la soledad te comunica algo que necesitas, tienes que resolver, eso hacen las emociones, son impulsos a la acción. Exacto. Entonces, ¿qué significa en ti que estés irritable? Cuando te sientes enojado, cuando te sientes amenazado, cuando te sientes de dónde viene, ¿no? Como mostrar curiosidad y cómo lo resuelvo.
0: Totalmente, y además algo bien importante en la parte de tomar responsabilidad es que normalmente cuando nosotros caemos en un estado, digamos, de depresión, por ejemplo, y la depresión se vincula o se confunde a veces mucho con los mismos sentimientos de la soledad, hay un sentido de desvalía y muchas veces acompañado como de una eh, victimización. Y al tomar responsabilidad, inmediatamente asumimos el poder que tenemos sobre la creación de nuestra propia realidad. Y aunque tenga que ver con pedir ayuda, con reconocer que no tengo todas las respuestas, con eh, sentirme vulnerable, yo puedo decidir abrirme y compartir esa vulnerabilidad con alguien más para salir de ahí y aunque sea a través de pedir ayuda ya estoy poniendo yo mi autoeficacia en acción y esto me hace sentir fuerte y el sentirme fuerte siempre es bueno sobre todo cuando estamos teniendo esa sensación de miedo y entonces sí puedo tener fortaleza y valentía al mismo tiempo que tengo miedo inseguridad pueden coexistir pero al la tomar responsabilidad, entonces definitivamente puedo yo eh, elevarme a un plano donde la acción va a ser proactiva y no voy a estar quedándome, quejándome todo el tiempo o sintiéndome víctima de toda la gente de alrededor mío. Nadie me entiende, nadie me valora. Este, o por qué está quiere pasando esto a mí. Porque Exacto, yo... exactamente.
1: Es que yo sí quiero, pero no me hacen caso. Exactamente. ¿Hay algo que me encanta. Me, me dejas pensando mucho en esto del plan de la víctima, donde más bien reaccionas y donde te quedas como patinando en la misma idea, ¿no? Se me viene a la mente una llanta atascada en el lodo. Exacto. Eso es estar en la posición de la víctima, sentir que que el mundo está contra mí o que las personas están contra mí o que la suerte y el destino no me quieren y que en realidad no hay nada que yo pueda hacer y pues de ahí no sales. Y, y lo que te escuché decir es, podemos ser proactivos. Pues quizás si sí cambias la pregunta, ¿no? Bueno, ok, me siento solo y quizás, ¿y ahora qué? <risa> Ese y ahora qué a lo
0: mejor te saca de ahí. Totalmente, oh. porque sí se vale sentir la soledad y sentir el miedo, o sea, no, no estamos tratando de actuar todo el tiempo y esconder esos sentimientos, pero una vez que te das cuenta qué es lo que estás sintiendo, puedes elegir cuánto tiempo quedarte ahí y qué cosas puedes empezar a hacer. Y hay cosas eh, muy pequeñitas que podemos hacer, ¿no? También, desde eh, darte cuenta de eh, con quién sí puedes tener una buena conversación para tratar Ajá. de, de, de como profundizar un poquito más porque ya nos dimos cuenta que la calidad de las, de las conexiones humanas o de las relaciones humanas es más importante que la cantidad, por que ejemplo. Que la cantidad, eh, otra cosa importante es, eh, por ejemplo, el uso de la tecnología. Muchas veces uh -huh. no nos damos cuenta y queremos con, con la tecnología cubrir nuestras necesidades más íntimas y no podemos. O a veces estamos conectando con alguien más, estamos teniendo una plática y estamos con el celular ahí y no nos damos cuenta de que esta es una gran barrera también para la conexión. Entonces, algo interesante es, y que habla Vivek Murthy también es, abordar la soledad de adentro hacia afuera, y también de afuera Ajá. hacia adentro. Este, cuando las personas nos enfocamos continuamente en esta parte del logro, la fama, en lugar de enfocarnos en aprender, en ayudar al otro. Entonces, eh, de alguna manera estamos como... Eh, guiando nuestra atención a algo completamente externo y nos olvidamos de, de lo que es importante realmente para nosotros desde adentro, ¿no? El enfocarnos en nuestras fortalezas, en yo mismo, sentir que yo soy una persona que vale la pena. A lo mejor mi pareja y mis hijos también están pasando por un momento difícil, pero yo sé que yo soy una persona que aporto valor a mi familia y que tengo un valor intrínseco y yo ayudar a trabajar mi propio diálogo interior, ¿no? Este, y cuando hablamos de cómo podemos también cambiar las cosas de afuera hacia adentro, pues es por un lado, y está comprobado, los, los niños que se sienten más apoyados por sus padres, por ejemplo, tienden a poder hacer mejores conexiones sociales. Entonces, como padre de familia... ¿Cómo puedo yo apoyar más también a mis hijos? Eh, igual, enfocándome en sus fortalezas, en, eh, demostrándoles lo importantes que ellos son para mí, ayudarles a cambiar su diálogo interior y ampliar su perspectiva. No todo tiene que ver contigo. ¿Qué le está pasando al otro? No, Como poder ver a, a la tercera persona es también bien importante para que los niños, en este caso, eh, si aprendan de su valía personal y al mismo tiempo tengan un ojo social. Y algo que recomiendan mucho los autores que hablan de todo el tema de soledad es únete con un club, únete con un grupo de personas que salen a hacer caminata, eh, métete a estudiar, o sea, incrementa tu conexión con gente que tenga como gustos parecidos y también a través de voluntarizarte en alguna causa. Porque ahí es donde sientes que tú aportas valor a las demás personas, ¿no? Que, que eres valorado porque también tú aportas valor.
1: Arlene, entonces, ¿qué cosas podemos hacer para salir de la soledad? Nos habías hablado ya de la de la importancia de primero de reconocerlo, de ponerle nombre y de hacerte responsable. ¿Qué más?
0: Eh, pues, eh, mira, lo otro es que, que, que ya, ya mencionamos también que lo más importante en las relaciones es la calidad y no la cantidad. Entonces, eh, tratar realmente de profundizar un poquito más, de compartir más de nuestra vida, de, de preocuparnos por lo que hace el otro, porque también a veces eh, lo que sucede cuando uno está muy solo es que el enfoque se volca en uno mismo. Entonces, forzarnos un poquito a preguntarnos cómo está el otro y abrir espacios para que esto se dé. Esto a veces representa el ser, el ser, ser vulnerable y tener Ajá. que de alguna manera... Eh, preguntarle al otro eh, cómo se siente él con respecto a ti dado que tú no has estado en tu mejor lugar y esto muchas veces generalmente lo que hace es que promueve como una interacción más, más humana verdad con las otras personas eh, algo que es bien importante es eh, nuevamente cómo usas la tecnología el que no te pongas tú tus propias trampas como yo el haberme ido a la oficina toda la semana, a todas horas, al final resultó una trampa que era una defensa para que yo no me sintiera sola en compañía, pues mejor Ajá. de alguna manera eh, abrí mi propia cueva y me metí, y entonces estaba claro. sola en mi soledad, pero ya no con otros. Entonces es importante darnos cuenta cuál es la tendencia automática que tenemos ya sea de meterte a tu cueva o de usar la tecnología como un escudo y tratar de salirnos de ahí porque la tecnología nunca va a reemplazar las conexiones sociales eh, directas, aunque sean una conexión de verdad de una charla profunda por Zoom o una llamada telefónica, sí. pero no es lo mismo que un mensaje de WhatsApp, no es lo mismo que tener 200.000 amigos en Facebook, eh, una interacción en tercera
1: dimensión, rica, llena de conexión. Claro. Oye, esto que estás diciendo, eh, me gustaría como rebotarlo un poquito más contigo, porque, digo, sabemos por muchos estudios que hay por ahí que muchos jóvenes están empezando a presentar temas de depresión y de ansiedad a más temprana edad y ha empezado a vincularse esto con el uso de tecnología, justo no es que la tecnología sea mala, sino que de pronto es la cantidad de tiempo que pasamos detrás de, de aparatos electrónicos o en redes sociales. Y esto ya venía antes de la pandemia, pero sí. con la pandemia en donde nos, nos obligó el, el, el contexto a meternos en nuestras casas y a utilizar la tecnología para trabajar, para estudiar, etc., no sé, de pronto me preocupa si esto no va a acentuar ya esta tendencia que venía marcándose. Claro. Y que le esté dando esta idea como equivocada a los jóvenes de que están socializando, de que sí están pasando tiempo. Pero no sé si esta es como una idea falsa. No sé,
0: ayúdame por acá, ¿tú qué has pensado? No. Mira, o sea, como tú bien dices, desde antes de la pandemia ya se había visto esta tendencia de mayor niveles de depresión en, en niños y jóvenes y se vinculaba justamente con el despertar de, de, pues de la tecnología y de estas aplicaciones como Facebook y demás. Entonces ya venía sucediendo y, y lo que dices es increíble, parece contraintuitivo que de pronto la tecnología se vuelve el medio único por el que puedes tener contacto con las otras personas. Entonces, algo que es muy importante y también eh, muchos de los investigadores que hablan de la soledad mencionan que lo importante no es, de alguna manera, eh, tachar por completo la tecnología, sino entender que también la tecnología promueve una gran fuerte de conexión. Por ejemplo, el decirle a tu hijo eh, o a tu hija eh, no uses Facebook para nada, cuando tienen 15, 16 años, de alguna manera... Instagram, ¿no? Y Snapchat oh, y Instagram... todo ah, claro. <risa> Facebook, <risa> Facebook ya es para nuestra edad y para... Es, el, claro. es de nuestra edad, ¿no? de nuestra edad <risa> Exacto. Entonces, eh, el, el bloquearlo por completo, de alguna manera, también eh, los aísla de, de su mundo. Claro. Entonces, lo importante ahí es más bien poder trabajar con... Eh, los tiempos en los que te puedes conectar eh, el hacerles entender lo que esto genera en el cerebro eh, muchas de las, realmente de las eh, como tratamientos o las recomendaciones que se dan eh, incluso trabajando con soldados que, que pasan tiempo aislados y demás eh, lo, que les han, lo que les ha servido mucho es justamente entender la propia reacción del cerebro en donde este anhelo de conexión no se satisface únicamente con la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos crear un buen balance? Ahorita que ya sabemos que, bueno, la pandemia ha durado tanto tiempo, pues con las medidas mm. adecuadas, sí buscar y propiciar encuentros con pocas personas con medidas adecuadas eh, pues de, de, de protección. Higiene, sí, de protección. Exacto. Mm -hmm. Este es, es un reto, es un reto también. Muchos de los niños eh, han encontrado que los videojuegos donde te conectas con otros amigos, pues estás realmente simulando un juego real en persona porque estás hablando sí. con ellos mientras estás haciendo algo en común. Entonces, ¿qué tan bueno o malo es esto? Pues depende de la cantidad de horas eh, que el niño se pasa en la televisión y si estás completamente omitiendo encuentros cara a cara, ¿no? Entonces es bien Ajá. importante eh, en ese sentido crear contextos que favorezcan las dos cosas, que haya un tiempo de uso de tecnología y otro que no. Y algo que es importante, Nicole, es que eh, muchos de nosotros ya nos acostumbramos a esta sensación de lejanía física y sí. creemos que estamos muy bien porque las hemos aprendido a manejar. Y muchas veces ya cuando hay estos espacios de conexión humana otra vez, nos está a muchos de nosotros costando trabajo, como que ya nos sentimos muy cómodos detrás de la computadora o sin salir de nuestra casa y no nos damos cuenta de la falta que nos hace sentir un abrazo o ver a alguien de forma Híjole, directa. Qué fuerte lo que estás
1: diciendo, o sea, nos hemos ido adaptando a estar físicamente aislados.
0: Sí.
1: Y lo que acabas de mencionar es algo que me han comentado o preguntado muchas veces, o me han resaltado esto que está pasando entre niños, entre mamás, que ahora están sintiendo una gran ansiedad ante la idea de volver al colegio, de volver al trabajo, de eh, como esta pérdida de habilidades sociales sí. y que el pensar en reinsertar, reinsertarte otra vez estos espacios, está viniendo con con ansiedad, con inseguridad, con miedo,
0: ¿no? Sí, eso es algo fuertísimo porque eh, de alguna manera eh, el, el contexto social lo establece la escuela, lo establece la organización, lo establece nuestra iglesia o nuestro templo. O sea, realmente eh, son esos espacios públicos los que establecen muchas de estas condiciones y día a día, a lo mejor ya no lo teníamos consciente, pero el salir de tu casa, el estar en contacto con otros, te hace salirte de una zona de confort también, te da también muchas cosas positivas, pero a muchos de nosotros sí nos hace sentirnos más conscientes de nosotros mismos, especialmente cuando hace mucho no vivíamos algo así. Entonces, sí, mucha gente lo está viviendo, como tú dices, con ansiedad, con miedo, miedo de contagios, porque no ha pasado, Ajá. y miedo también del qué dirán después de tanto tiempo que no nos hemos visto. Entonces, eh, algo que es muy importante y que se ha venido haciendo también desde hace tiempo, en la, eh, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Japón, antes de la pandemia, que... Eh, crearon ministerios de la soledad justamente porque habían detectado un número muy alto de, de personas, hablan de uno en cuatro personas que se sienten muy solas, entonces ellos parte de lo que han hecho es crear estructuras para que la gente pueda reunirse a través de actividades o clubs en común eh, que tomen clases de cocina, caminata, actividades manuales desarrollar actividades sociales, digamos en este caso que las escuelas puedan de alguna manera crear nuevos vínculo, vínculos, hablar de lo que han estado experimentado a lo largo de todo este tiempo, sensibilizar a los niños acerca de que esta sensación de soledad o esta sensación de que eh, como que no soy, me siento raro ...o inadecuado en la vida social, es parte normal del, del retomar la vida del social. Regreso. Exacto. Que, que se rompe el estigma y que estemos más sensibles para uno, si notamos que yo me estoy sintiendo incómodo con esta reinserción social... ...o que yo me estoy sintiendo solo, que me atreva a hablar y a pedir ayuda, y por el otro lado, que nos volvamos más sensibles... Para que si notamos que alguien al lado nuestro, un sí, colega, también. otros niños o algún otro profesor está aislado y con esta dificultad, que no esperemos a que haya un grito de auxilio, sino nosotros podamos desarrollar esa capacidad de acercarnos y decir, oye, te, te extrañé, este, me da gusto volver claro. a verte, veo que has estado muy solito, te puedo ayudar en algo... Realmente, eh, de verdad, fortalecer también esa conexión social al ofrecer ayuda, porque hemos pasado por situaciones de pérdida, eh, muchas, ajá. muchas, de conflictos en las casas, o sea, realmente el nivel de violencia ha subido también, el de soledad, el de divorcios, o sea, realmente sí, el de claro. pérdidas económicas, pérdidas de trabajo. Pérdida Entonces, de la rutina,
1: pérdida de sueños.
0: Exacto, eh, sí. o sea, exacto, cuántas pérdidas de, de los jóvenes que se les han bloqueado las oportunidades de, de estudiar fuera o de graduarse y, y sentir que ya tienes como un camino que quieres recorrer porque el camino que tenías, pues, aplicaste y, y se te vino abajo el intercambio, o se te vino abajo, eh, pues que de por sí no hay, a lo mejor tantos trabajos disponibles, etcétera.
1: Claro, es, es, todo, es todo un reto y es todo un tema, eh, pero estoy segura que podríamos quedarnos hablando aquí horas sobre este tema de la soledad. Eh, me encanta que lo compartas, te digo me conecté inmediatamente cuando vi tu publicación, sobre todo por esta parte de de cómo es tan frecuente y tan común esto de sentirte solo, a pesar de que estás acompañado de la gente que más quieres. Sí. Eh, que no solamente es solo porque físicamente estoy solo y verdaderamente no, no tengo contacto social, sino que puede suceder estando en compañía. Eh, y me sí. encanta... Me encanta siempre escucharte porque sé que estudias y te clavas y resuelves y bueno, eh, me quedo que estos pasos que me gustaría que, no sé si podemos resumir otra vez rápido para las personas eh, que nos escuchan, el primero es eh, darte si hablamos, cuenta,
0: ¿no? Exacto. Exacto. O sea, el primero es reconocer y aceptar lo que te está pasando y tu necesidad de conexión, así como si tienes hambre o sed. Por, por el otro lado es entender lo que tu cerebro hace eh, y lo que su le sucede a tu cuerpo y a tu comportamiento cuando sientes soledad, porque estás respondiendo a esta necesidad biológica y esto es que muchas veces nos volvemos poco empáticos eh, nos volvemos hostiles con otras personas y eh, nos ponemos a la defensiva y buscamos en otros algo que compruebe nuestra idea de que yo no soy valioso y ahí tomar responsabilidad de esto después es también el, el recalcar que tenemos que fomentar más relaciones de alta calidad más Ajá. que cantidad o sea, cómo puedo fortalecer las relaciones que ya tengo eh, lo otro es eh, poder realmente levantarme en contra del estigma de la soledad, poder trabajar con mi vergüenza, eh, con mi miedo y también uh -huh. cuando yo veo que alguien más está solo, eh, acercarme, ¿no? Y levantar sí, esa Y extender la mano. Exacto, ah. y tender la mano porque hay un alto estigma. ¿Y cómo rompes el estigma hablando de esto? Claro. Reconociendo que si a mí me pasa, seguramente le pasa a muchas personas más. Y lo otro podría yo decir que es eh, como balancear esta tendencia entre el individualismo y el uso de la tecnología, uh -huh. reconociendo que no podemos decir que todo es bueno y todo es malo, eh, pero poder generar un balance. ¿No? Esos son como los cinco puntos que, que podría yo resumir. Podemos hablar de muchas cosas más, pero Sí, creo que ya,
1: ahí... ya, ya vendrás otra vez al podcast, seguramente, <risas> porque contigo hay muchos, muchos temas diferentes que, que explorar. Te agradezco muchísimo como siempre eh, tu generosidad de compartir siempre lo que sabes, lo que te ha servido, tu propia experiencia. Creo que, creo que esa es la manera más más fácil para mí en que podemos conectar, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, a mí también me pasa, eh, yo también lo siento, y entonces desde ese lugar te comparte qué funciona, entonces creo que, bueno, a mí en lo personal es la manera en que mejor recibo como la información y que mejor lo entiendo también, ¿no? Eh, pues muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras compartir? ¿Algún último mensaje? ¿Alguna idea que se nos haya olvidado explorar?
0: Pues, eh, bueno, primero agradecerte muchísimo, Nicole. La verdad es que tú también eres... Eh, compartimos creo que ese amor y esa curiosidad y ganas de aprender y de compartir. Así que gracias a ti por, por este espacio. Y creo que algo bien importante es como resaltar que... Eh, nosotros como individuos y como sociedad podemos responder de una muy buena manera a esta necesidad que tenemos de conectar con otras personas. Entonces eh, podemos hacerlo de forma individual, trabajando con nosotros hacia adentro, con este enfoque en reconocer que yo soy una persona que valgo, no por lo que hago, no por cómo me siento en este momento sino por la valía de verdad personal que yo tengo y el aporte que hago al mundo que me, que me rodea y a mis amigos y a mi familia. Y por el otro lado, como sociedad, demostrando y haciéndole sentir a los demás lo importante que son para nosotros y generar culturas de aprecio en las organizaciones, en las escuelas, en nuestra propia familia, con nuestra pareja. Entonces, resumiría eh, diciendo que nosotros todos importamos y que vale la pena reconocer de veras eh, la importancia en uno mismo y en el otro y hacérselo saber, porque eso puede hacer una gran diferencia en las personas. Padrísimo,
1: me encanta Arlin Oye, finalmente, eh, compártenos o comparte las personas que te escuchan dónde pueden encontrarte, de, cuáles son tus redes sociales, si quisieran saber un poco más de tu trabajo, eh, ¿Dónde pueden ubicarte?
0: Claro, Nicole, mil gracias. Pues eh, busquen al Instituto de Bienestar Integral en, en Facebook y en Instagram está como IbiBienestar. Eh, en LinkedIn es ibi.mx, eh, en Twitter es ibi.mx y yo estoy como Arlene Solotkin, se escribe Arlene Solotkin. Eh, en todas las redes sociales. Así que eh, pues va a ser un gusto enorme continuar eh, compartiendo y aprendiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Sí, los invito a, a explorar todo lo que hay en el Instituto de Bienestar Integral. Constantemente ofrecen cursos, talleres, certificaciones, webinars, que están llenos de herramientas justo para trabajar en mejorar nuestro bienestar. Así que, por favor, dense la vuelta por ahí. Arlín, te mando un abrazo bien grande. Espero verte pronto. Muchísimas gracias
0: por estar aquí. No, al contrario, Nicole. Ojalá nos veamos también en persona para darnos ese abrazo este, que nos sí. va a hacer sentir muy, mucho más conectadas todavía. Claro
1: que sí. Ojalá que sí, Arlín. Muchas gracias. Que estés súper bien. Te mando un abrazo. Te quiero mucho. Igualmente. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx